0: Sete Margens Fé, Espiritualidades, Cultura e Direitos Humanos
1: Olá, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos escutam nesta estreia do Sete Margens, o novo programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo. Este será um espaço de debate semanal, comentário, entrevista, em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Este novo espaço pretende, a partir de pontos de vista espirituais, religiosos e humanistas, olhar o mundo, a atualidade política e social, a cultura, os direitos humanos, a justiça e a injustiça, a economia, desocultando sempre esses pontos de vista, tantas vezes presentes em muitas vidas e iniciativas e tantas vezes ocultados. Para este programa de estreia, propomos um tema infelizmente velho. Estamos de novo mergulhados numa guerra, insana como todas as guerras, mas, neste caso, o fator do ódio político e também religioso tem desempenhado um fator primordial. Não vamos fazer mais um debate sobre esta guerra específica entre Israel e a Palestina, mas vamos partir dela para perguntar, afinal, existe uma saída para a guerra? Para todas as guerras? Nos estúdios da RDP em Coimbra está uma convidada, a Teresa Cravo, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos Sociais. A professora Teresa fez o doutoramento no Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge e coordena atualmente o Programa de Doutoramento em Política Internacional e Resolução de Conflitos, da Faculdade de Economia de Coimbra. Aqui comigo em Lisboa está o Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional de Portugal, desde 2016. O Pedro tem mestrado em Gestão e Administração Pública, estudos de governação e direitos humanos na Universidade de Aveiro e fez a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com pós-graduações em Ciências da Educação na Universidade Católica e em Ciências Religiosas pelo Instituto de Ciências Religiosas de Aveiro. Entrando no nosso tema, eu gostava de vos perguntar primeiro que sentimento é que têm perante esta guerra, perante as guerras? Teresa, o medo do futuro é a primeira coisa que a invade, que a preocupa ou não?
2: Antes de mais, bom dia António bom dia Pedro, aí no Estudio em Lisboa, e, e gostava de agradecer imenso o convite e também dar os parabéns por, neste contexto precisamente que estamos a falar, haver um espaço para este tipo de iniciativas. Um, eu, eu acho que medo é, sem dúvida, uma emoção que neste momento assiste de uma forma bastante acentuada. Eu acho que a, a, a transição geopolítica atual é uma transição que é ainda muito incerta. Estes tempos de incerteza são muito preocupantes porque são, por norma, violentos e, portanto, aquilo que nós estamos a assistir, nós podemos não saber qual é o final desta transição não, e podemos não saber qual é a janela temporal desta transição, mas aquilo que a que estamos a assistir e a que já nos apercebemos é que ela está a ser bastante violenta e, portanto, há aqui um, uma peça contextual macro não é, das relações internacionais que tem tido um papel importante no desencadear e no acentuar de, da conflituidade que nós estamos a ver hoje em dia. E isso, de facto, preocupa-me preocupa imenso.
0: Pedro. Bom dia, uh, António professora Teresa Um abraço para, para si que está em Coimbra. Bom, de facto, o, 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 eu tenho comunhão de sentimentos aqui da, da professora Teresa Claro que é um medo que não pode ser para, paralisante, porque também temos que ir à ação, temos que fazer a nossa parte, seja ela pequenina ou, ou maior, mas é com muita preocupação que vemos a história a desenrolar-se à nossa frente uma crescente polarização e de posicionamento de pessoas, mesmo atores civis, cidadãos cidadãos e cidadãs particulares, que tomam partido por lados e há um lado que é o lado dos civis, o lado dos inocentes, o, o lado dos que não são os players diretos nestes conflitos, que estão a ser pouco defendidos. e Por outro lado, Parece que vemos uma futebolização da sociedade e nós estamos todos nesse jogo e, portanto, podemos ser todos afetados nesse jogo. Nós... Ou
1: seja, estamos a colocar-nos de um lado ou do outro do ou conflito. Do outro.
0: E, e esquecemos aqui o, o principal, que é o caminhar o quanto antes para o cessar fogo e para uma predisposição para a resolução do conflito e dos conflitos, e que são vários neste momento no mundo.
1: A Amnistia, a Amnistia Internacional, nestes últimos dias, já falou várias vezes do preço que os civis estão a pagar. Esse é, de facto, um custo que nós não podemos admitir, Pedro? É uma, é uma linha vermelha que já deveríamos ter consciência que não podemos ultrapassar de vez?
0: Claro, e é uma linha vermelha que está definida Há muitos anos, e em documentos e em tratados internacionais, e os que estão em vigor, mais recente recordo as convenções de Genebra, que, 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 são, que são um documento essencial naquilo que são as regras da guerra. Uh, e depois temos mais tarde uh, o Estatuto de Roma, que funda o Tribunal Penal Internacional, e que define claramente o que são crimes de guerra, o que são crimes contra a humanidade, o que são crimes de agressão, e que colocam os civis e a proteção dos civis na centralidade de uma guerra que possa ser menos selvagem. Acho que é um eufemismo, mas diria assim. E persistimos no conflito bélico e na violência para resolver problemas. E nesse sentido, aquilo que também nesta transição geopolítica que a professora Teresa falava há bocadinho uh, percebo que aquilo que é o espaço da diplomacia o espaço do diálogo uh, está a reduzir-se cada, vez mais, cada vez mais porque também a injustiça, a agressão vai aumentando de tom e portanto o sentido de, de vingança uh, vai, vai persistindo é, é nestes dias que vivemos esta, este debate tão alargado uh, perante tudo o que nos choca e que está a acontecer em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, percebemos que não há aqui margem para, uma, para um apelo definitivo, a um cessar-fogo, a um não alimentar os lados do conflito.
1: Até, até, até a destruição de um hospital se torna Uh, um torne... protesto de futebolização Para usar Sim, o termo que o Pedro estamos utilizou
0: a, Estamos a ver relatos de jogo De quem é que fez ou quem é que não fez Sim. Claro que tudo isso interessa Para que para depois uh, Haja lugar a justiça E a reparação a possível Tudo isso interessa Mas o mais importante agora É, é, é o calar das armas E,
1: e precisamente isso. o Pedro já, já falou Duas vezes ou três no cessar-fogo E no calar das armas como é que saímos daqui? Daqui, não só falando de Gaza, não falando só da Ucrânia, que também estamos há quase dois anos, há um ano e meio, mais de um ano e meio, em guerra na Ucrânia, não só da Síria, com uma guerra que leva 12, 13, 14 anos, não só no Iêmen, em tantas guerras esquecidas. Aliás, entre parênteses, poderíamos aqui, para tomarmos consciência e também quem nos escuta, uh, trazer alguns nomes... Uh, da enorme lista de países em conflito. Eu recordo o Mali, o Sudão, Burkina Faso, Nigéria, Camarões, República Centro Africana, Congo, Líbia, Etiópia, Sudão do Sul, Somália, Eritreia, Moçambique. Uh, a lista é grande e larga. Uh, Teresa, como é que saímos disto afinal?
2: Uh, é a million dollar question, não é? Um... Não, eu acho que a questão, de alguma forma, tem que ser respondida a vários níveis, ou seja, eu comecei por, por responder do ponto de vista macro, ou seja, do problema de, de, do contexto mundial que está, de, de certa forma, a alimentar estes conflitos e, portanto, há, há obviamente aqui esse nível da atuação e, portanto, as Nações Unidas têm um papel a desempenhar aqui. É importante que haja pressão sobre não só as Nações Unidas enquanto instituição mundial, mas também sobre as grandes potências do sistema internacional, para que, efetivamente, a sua disputa geopolítica não passe por criar guerras e por alimentar guerras que são, essencialmente, guerras de jogo de poder entre as, entre as grandes potências do ponto de vista macro. não é? e, Portanto, há aqui uma pressão desse ponto de vista que tem que ser feita e que eu acho que tem estado a falhar... Um... Eu não vou ser injusta uh, Relativamente às, às Nações Unidas em particular Porque eu acho que Há muito trabalho de bastidores De que nós não temos qualquer conhecimento E portanto eu deixo aqui obviamente o benefício Tenho sempre aqui um benefício da dúvida em relação Àquilo que são todas as ações Que estão a ser desencadeadas Em todos esses contextos de conflito De que falou uh, por parte das Nações Unidas no, do, do, Em termos de Secretariado Geral Mas também em termos das várias instâncias Das suas agências de especialização E portanto esta, este, eu acho que é Há aqui um trabalho que está a ser feito De bastidores, mas eu acho que é preciso Que esse trabalho também seja bastante Mais público, porque eu acho que a mensagem Pública exige A gravidade da situação exige Que a mensagem pública tenha Uma instituição como as Nações Unidas Permanentemente a ser ouvida E eu acho que Do ponto de vista dos meios de comunicação social Nós não lhes estamos a dar esse espaço E esse espaço era muitíssimo importante
1: Nomeadamente, por exemplo, quando temos um secretário-geral Português, a mensagem dele passa muito Pouco nos média em Portugal
2: Sem dúvida, porque, não é, porque é uma mensagem Que não interessa ouvir Quando se está a fazer, como, como diziam O Pedro e bem, o jogo de Benfica, Contra a Benfica e Sporting não é?
1: Mas Tereza, como é que é possível Porque o papel das Nações Unidas e até da União Europeia Por exemplo, tem sido também Objeto de debate na praça pública Como é que é possível Uma instituição como as Nações Unidas intervirem Se os seus protagonistas Os seus uh, sócios Vamos dizer assim são Estados a quem muitas vezes não interessa que a intervenção vá numa determinada perspectiva. Ou seja, se começamos pelo Conselho de Segurança, em que os membros permanentes estão, de um lado, neste conflito, por exemplo, Rússia e China, numa perspectiva determinada, e do outro lado, os países ocidentais, Uh, os com os Estados, os Estados Unidos à cabeça A uh, alimentar também o discurso bélico Como é que é possível sairmos disto? Uh, como é que é possível uma, uma instituição como as Nações Unidas Fazerem mais do que dar a palavra ao secretário-geral E tentar que, uh, ou esperar que a palavra do secretário-geral seja ouvida?
2: A palavra do secretário-geral não vai ser ouvida apenas por ser dita, não é? Isso concordamos inteiramente. Um, eu acho que nós também temos uh, exemplos históricos, ou seja, em que o contexto em que as Nações Unidas atuavam era um contexto que não lhe era de todo favorável do ponto de vista de capacidade de participação pública e que ainda assim não deixou de existir. Ou seja, eu acho que uh, este, o discurso das Nações Unidas uh, não conseguem fazer nada é uma espécie de profundidade uh, que se cumpre, ou seja, nós quando relegamos as Nações Unidas para um papel de, de marginalidade estamos literalmente a alimentar essa marginalização e portanto eu acho que por mais que possamos ser céticos em relação ao espaço de manobra que as Nações Unidas têm neste momento no contexto geopolítico atual puxarmos por ela, ou seja, garantirmos efetivamente que há espaço que lhe é aberto, é essencial para combater essa marginalização. Durante a Guerra Fria, as Nações Unidas estiveram paralisadas do ponto de vista do Conselho de Segurança e, no entanto, não deixaram de agir durante todo, todas aquelas décadas e de ter, uma, de ter um, um papel, nomeadamente, retemperador em algumas situações de maior conflito Acho que, de alguma forma... Na
1: ajuda humanitária, na promoção de cuidados de saúde, em muitas áreas Sim, de combate Sim, mas
2: não, não só nessa área. Ou seja, há algo que eu acho que nós temos que ter algum cuidado, que é relegar as Nações Unidas para a área humanitária. As Nações Unidas são uma instituição, a, a sub, sobretudo, política. política é a única instituição que, efetivamente, do ponto de vista mundial, cumpre este papel. Não, eh, ou seja, não, não diminuindo de todo o papel humanitário que esta tem, há outras organizações que fazem esse, que esse papel. Claro. O papel político das Nações Unidas, literalmente, é exclusivo. E, portanto, se nós, se nós nos habituamos, de alguma forma, em termos de discurso público, em falar das Nações Unidas apenas como uma instituição humanitária, estamos, literalmente, a contribuir para essa marginalização. As Nações Unidas têm um papel político a desempenhar aqui e desempenharam um papel político importante durante a Guerra Fria, mesmo não tendo... Um, ou seja, há aqui sempre o contrafactual, não é? De alguma forma, nós tivemos durante toda a Guerra Fria com receio que houvesse uma confrontação direta de, entre as duas perpetências que levasse a uma terceira guerra mundial e isso não aconteceu e houve aqui um papel político muitíssimo importante, importante das Nações
1: Unidas. Pois a minha pergunta era, num sentido provocador, para dizer Sim, não, que não muitas sei. vezes não, as Nações Unidas não podem fazer mais. Uh... Não têm margem para fazer mais Exatamente porque são compostas pelos mesmos Estados A Sem quem não dúvida. interessa sim, 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 uh, que sim, se sim. faça mais não e, é? e
2: as Nações Unidas do ponto de vista do Conselho de Segurança Neste momento estão obviamente paralisadas Isso não há, não há margem de dúvidas Porque a conflitualidade dos interesses um, das, das grandes potências dentro do, do Conselho de Segurança De facto ditam essa paralisação Mas há outras formas políticas de agir Mas, depois, o Pedro Por exemplo,
1: falar... Pedro uh, Uma que... das formas seria reformar o Conselho de Segurança e acabar com o veto dos cinco membros permanentes e, eventualmente, até retirar essa categoria de membros permanentes do Conselho de
0: Segurança? Sim, esse é um caminho. Aliás, o, os membros permanentes são permanentes num desenho que vem da Segunda Guerra Mundial e que, que já não é um contexto atual. E, portanto, e são os vencedores de, são sim, as é justiça da justiça do, dos vencedores. Mas, claro que o secretário-geral é o secretário-geral, não é o presidente, nem é o dono, isso são todos os, os estados, mas... Vamos ao, vamos ao conceito do nome da organização, Nações Unidas, pensemos nisto uh, uns segundos. E eu creio que também, claro que é necessário uma, uma reforma, uh, não é possível um, um Conselho de Segurança que exista em que uh, o voto contrário de um de todos seja o suficiente para que nada se faça, creio que é um, o, a busca da unanimidade que é exagerada e que não e que não promove aquilo que é o, o bem comum e, e claro há sempre entre China Estados Unidos e Federação Russa há sempre um destes que, que vota contra e portanto o Conselho de Segurança uh, serve Acaba para, para nada mas há outros instrumentos por exemplo o Tribunal Internacional de Justiça uh, cujo documento uh, fundamental para este tribunal é a Carta das Nações Unidas que fala muito sobre a questão uh, do objetivo das Nações Unidas, da manutenção da paz, da, da admissão da guerra em caso de defesa. Mas este é um tribunal que se pronuncia muito pouco, que tem o sentido, que foge uh, o mais que pode da politização.
1: E que Mas... também ainda não foi sequer ratificado por vários países, incluindo Estados Unidos e precisa na Rússia, precisamente Os
2: Estados Unidos retiraram a ratificação que tinha dado à altura sim,
0: sim. Claro, e portanto Um tribunal que se rege pela Carta Fundacional das Nações Unidas Eu parece-me quase incompatível Pertencer às Nações Unidas Mas não ratificar aquilo que é a regra Fundamental dela Que é a Carta das Nações Unidas e o seu Árbitro, que é o Tribunal Internacional de Justiça, mas este tribunal Também tem fugido a ser mais atuante Mais interventivo, uhum. mais sonoro Em relação à questão que hoje falamos muito, Israel e territórios ocupados da, da Palestina este tribunal fez um advisory opinion sobre o muro da faixa de Gaza não tenho conhecimento de se ter pronunciado sobre outros assuntos e portanto, é claro que é preciso uma reforma para dar agilidade a esta grande organização que é essencial para aquilo que são os assuntos do, do mundo, os assuntos internacionais um, no entanto há muito do que se pode fazer Mesmo sem essa tal reforma Porque senão também corremos o risco De olhar para as Nações Unidas Como uma organização humanitária Que recebe fundos do Estado E também recebe fundos de cidadãos civis Que lhes dão donativos uh, E que está sempre a operar um, e fundo, há há posteriori.
1: Para corrigir os males Que outros andam a fazer Exato,
0: e tem que intervir muito antes disso Tem que, tem que, tem que desafiar As próprias Nações Unidas Tem que servir para desafiar este sistema E este status quo Que é a justiça dos vencedores Sim, e eu ainda vos vou desafiar, de sim, sim, se
2: interessa Sim, o Pedro suscita aqui um, um ponto importantíssimo, porque de facto o, o Tribunal Internacional de Justiças esteve bastante ativo em, em várias questões um, nomeadamente disputas territoriais etc, uh, durante a Guerra Fria que ajudaram a prevenir ou a resolver, ou até mesmo a desafiar a lógica de Guerra Fria, como aconteceu no caso entre os Estados Unidos e a Nicarágua um, e teve um papel muito bastante interventivo e de facto eu, eu concordo inteiramente que uh, não só esse papel está mais uh, negligenciado hoje em dia como efetivamente seria acho que é importante também termos essa solução em cima da mesa de forma bastante mais uh, premente do que tem estado
1: Eu ainda gostava de vos provocar com uma outra questão porque, por exemplo, o Pedro esteve já em missões voluntárias, de voluntariado uh, em Marrocos e em vários países lusófonos, Angola Moçambique, Cabo Verde e bissau também na Amazónia Pedro, nós temos milhões de pessoas por todo o mundo Comprometidas em organizações não governamentais Em associações, instituições várias A trabalhar exatamente nessa área da, da promoção do desenvolvimento No combate à pobreza, na ajuda humanitária em, Na promoção de cuidados de saúde, muitas, muitas coisas um, Mas depois temos uma corrida aos armamentos que não para de crescer Por exemplo, em 2021 foram gastos 2,1 bilhões de dólares. Uh, para termos ideia, foi ainda mais 0,7 do que tinha sido no ano anterior. E quem está à cabeça destes gastos? Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido e Rússia. Só estes cinco países uh, investiram dois terços do total de, uh, de dinheiro que se gastou em armamento em todo o mundo. E isto, estamos a falar de um ano em que estávamos ainda a sair da pandemia quando todos andávamos a dizer vai ficar tudo bem, pelos vistos não ficou tudo bem. Mas a minha pergunta era esta, um, muita gente comprometida a tentar resolver, a sarar feridas de tantas pessoas no mundo inteiro, uh, mas depois temos a corrida aos armamentos, temos a democracia com um espaço cada vez mais reduzido, em crise, um, mesmo na União Europeia, com países uh, com derivas autoritárias... Temos os direitos humanos a serem cada vez mais violentados, uh, a Amnistia Internacional vai-nos recordando com frequência uh, todos os casos que existem a esse nível. Uh, é uma utopia pensarmos que uh, é possível lutar contra estas tendências, Pedro?
0: Sim, os, os sonhos e as utopias são, são motores de energia que nos têm que fazer avançar claro que temos que ter a noção de que o, o como dizia Confúcio é um punhado de terra por dia e vamos fazer a montanha porque senão ficamos ou, ou, frustrados como na
1: vida como dizia ou, a nossa e, também. ficamos
0: também frustrados e deprimidos e e acontece várias vezes a, a ficar mas temos que continuar a avançar a questão do armamento é, um, é uma indústria de milhões e que dá lucros a muita, muitos países, muitas empresas, a, a, a responde a muitos interesses, um, como, como, por exemplo, os combustíveis fósseis e, portanto, é um, são indústrias poderosíssimas, que todos sabemos que que nos fazem mal mas e que o investimento noutros caminhos tem que ser feito, mas há aqui uma sensação de ir, ir com a água, ir com, com o rio que flui na, na, sua, na direção em que ele vai. Eu mesmo, quando, quando começa, hum, quando começa não, quando há esta invasão em maior escala da Rússia, da Federação Russa, na Ucrânia, ouvimos vozes de políticos em Portugal... Hum, com essa questão do é preciso ir ao armamento temos que ter capacidade para nos defender e a sociedade civil deu nesse momento alertas sobre o perigo desse discurso antes do armamento é, há outro tipo de armas, há que investir na diplomacia e Portugal tem tem uma história de sucessos na diplomacia e pode ser muito mais liderante a nível internacional neste trabalho pela, pela paz. Mas,
1: de facto, por exemplo, a União Europeia, quer na Ucrânia, quer agora com a questão de Gaza, tem estado numa linha de é preciso defender-se, defender a Ucrânia, é preciso defender... Israel e não numa linha de promoção de, das negociações e do cessar -fogo.
0: Claro, porque também há uma indústria, há uma clientela alimentar e há, muitos, e há produtores de armamento. E para todos os lados, o que é incrível, há países europeus que fornecem a Arábia Saudita Exatamente. com armamento que depois os vai utilizar para no cometer Yémen. crimes de guerra no Iêmen. E isso está tudo proibido nos tratados. Ou na Síria,
1: não é? Para falar é... de outra guerra
0: esquecida. Isso, e, portanto, é proibido vender armas ou armamento a países que depois o vão utilizar para crimes de guerra, mas isso está a acontecer e, e estamos a lucrar na União Europeia com essas vendas. É preciso que também os responsáveis políticos sejam confrontados com isto, porque existem os tratados, mas depois... Uh, tudo continua na mesma e é isso então, que não podemos deixar que aconteça. Então
1: a minha pergunta, Teresa, a, a questão, a Teresa aliás no início colocou o problema político e quando falou da, da ONU disse também que ela é sobretudo uma organização política, então o problema é mesmo político, ou seja, enquanto nós não tivermos pessoas nos governos que estão claramente empenhadas em... Batalhar, e aqui a palavra até nos trai, mas que estão claramente empenhadas em promover cessar fogo nas guerras que existem no mundo, em promover o desenvolvimento, em promover o combate à miséria e à pobreza extrema. Não vamos resolver os problemas do mundo, se calhar, porque continuamos a ter este triângulo de crise dos direitos humanos, crise da democracia crise e emergência climática que o Pedro agora também introduziu uhum. vamos continuar a ter estes problemas uh, gravíssimos para enfrentar
2: um, eu, eu acho que um, é Claro para todos que este contexto é um contexto particularmente difícil e acho que devemos referir-nos a ele efetivamente como um contexto de crise do ponto de vista desta das várias uh, questões que, que, que colocaram em cima da mesa e um, é só dizer uma e é só concordar inteiramente com, com o Pedro em relação à, à sua à sua pergunta António da utopia que é um, a indiferença e a, tapia, a apatia essas é que são as nossas inimigas a utopia não a utopia é extraordinariamente importante para nós olharmos para este cenário e não caímos numa lógica de desesperança não é um, e portanto eu acho que é, é importante olharmos com um, Alguma noção da dificuldade Que está à nossa frente para quem quer Efetivamente construir um caminho de paz Mas tem que haver aqui alguma uh, Utopia no sentido de a conseguirmos Alcançar, porque se houver total Apatia, indiferença e pessimismo Aí é que não avançamos mesmo um, E portanto eu acho que, só para dar Essa, essa primeira nota Agora eu, eu acho que um, a, a questão que coloca que tem a ver com os governantes Acho que não pode ser vista de forma completamente isolada Porque para todos os efeitos somos nós Que os colocamos lá e portanto eu acho que há um problema do ponto de vista de um, conseguir chegar à opinião pública, nacional e depois internacional, que dê verdadeiro relevo aos caminhos para a paz nestes contextos de que estamos a falar, que não tem tido qualquer espaço, uh, ou seja, é em contramão que se fala em diplomacia no contexto deste atual, deste atual ciclo de destruição e de conflito do, de, do, do conflito israelo-palestiniano, um, por norma, o que nós temos vindo a ver, do ponto de vista dos vários Estados individualmente e depois, por exemplo, da, da, da União Europeia, é uma posição muito mais favorável a dar força aos atores que, nomeadamente, já têm força e que podem, efetivamente, produzir imensa destruição, como é o caso de Israel neste momento. E essa não é, obviamente, uma postura que... Não só limite o nível de destruição que está a acontecer Mas que para além disso nos abra um caminho para a paz e o retorno a um processo de paz que está claramente moribundo. Um, isto não implica, lá está, tomar o, o lado de um ou do outro. Eu acho que há um contexto que precisa de ser discutido, acho que faz muita confusão a forma como a cobertura noticiosa deixa o contexto todo de parte. Um, e o contexto é um contexto de ocupação, o contexto é um contexto de demasiada uh, despreocupação com aquilo que são as vidas palestinianas, eu acho que isto é importantíssimo de se dizer, porque o meu uh, a, a União Europeia que supostamente me representa não está nesta linha e eu gostava que estivesse. Ou seja, eu gostava que houvesse efetivamente uma uh, posição política
1: mais clara mais e que
2: fosse tendente à paz, que eu acho que não é. E reparem, eu, eu não digo isto... Um, este momento não é um momento um, em que sai cá para fora todos os que querem atacar Israel como ele está a ser, de alguma forma, noticiado. Não é isso. A questão é que, historicamente, nós sabemos que dar uh, as mãos, que deixar as mãos livres da retaliação de Israel. Produz mais destruição Não produz paz Até hoje e, só portanto, produziu é essa... de facto
1: a destruição e, e a guerra não é?
2: Exato, ou seja, não tem a ver com
1: o, problema, o conflito não foi Porque de facto falando destas questões se nós dizemos, se chamamos a atenção para um problema, vem nos dizer mas estás a favor ou estás uh, contra o outro lado. Sim, e, e a, não acusação, se trata disso.
2: Sim, a acusação de antissemitismo, ou seja, vamos lá ver, o problema da acusação de antissemitismo uh, relativamente a pessoas que fazem perfeitamente a distinção entre o povo judeu e as políticas internas e externas de Israel com as quais discordam, e é uma estratégia comunicativa porque quem é acusado de antissemitismo de alguma forma passa a esmagadora, meio, meio, a esmagadora parte do tempo, não é? a maioria do tempo, a justificar-se e a dizer que não é, uhum. em vez de. Em, em vez de estar a falar do problema atual que nós temos Até e, porque
1: temos tido vozes mesmo no interior de Israel uh, Muito críticas desta claro, estratégia eu, eu, E do que se tem sim. passado nos últimos dias
2: E eu e acho que toda a gente tem uma profunda admiração Profunda mesmo admiração pelos grupos pró-paz Dentro de Israel e dentro da Palestina Neste contexto É o meu
1: caso também uhum. uh, A Teresa introduziu em papel uma questão que eu ia hum, precisamente fazer-vos uma pergunta sobre isso, que é o papel dos média neste processo todo. E eu começo por recordar que os média também não nos falam de outras guerras, pensando, por exemplo, obviamente temos notícias da Ucrânia e da Rússia, mas deixámos de ter notícias da Síria, do Iraque, dos Balcãs, do Chipre do Líbano, da Arménia, do Azerbaijão. Aliás, o Azerbaijão fez uma limpeza étnica sim, sim. Uh, agora nas últimas semanas e quase não se falou sim. dela. O Afeganistão, o Iêmen, já referimos aqui, Mianmar, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Um, Pedro, o Pedro já fez rádio também em Aveiro e tem uma crónica também na TSF atualmente. Uh, os média são muito distraídos em relação a muitos destes problemas, qual é o problema principal?
0: São muitos eu creio que são muitos e desde logo, voltando aqui ao conflito uh, israelo-palestiniano ele também se nota na imprensa e o conflito aproveita-se dessa comunicação para distrair como dizia a professora Teresa a instantes e que concorda em, em absoluto Uh, uh, creio, que, creio que foi Ana Arendt que vai logo depois do final da Segunda Guerra Mundial observar julgamentos uh, em Israel a nazis e ela alerta para isto a rapidez com que o agredido pode tornar agressor e, e a falta de empatia o tão rápido que nos pode levar à, à barbárie e é isso que vamos ver neste momento é a imprensa não como muitas vezes eu creio que sobre o grande problema da imprensa hoje, nos nossos meios mais próximos, são as dificuldades financeiras. Não há trabalho, não há meios financeiros para a reportagem de fundo. Uhum. Nem para investigar. Nem para, para a investigação para de fundo. A Mesmo na própria Amnistia Internacional nós temos recursos limitados. Uh, e naqueles sítios onde não existem secções nacionais, como temos em Portugal, é mais difícil para nós fazer investigação. E é mais difícil para nós depois colocar essa investigação nos média
1: Mas mesmo assim, Pedro, os médias deveriam ter um outro discurso, ter, por exemplo, aquilo que a Teresa dizia há pouco, ter mais vozes pela paz e pela diplomacia uh, presentes no seu espaço? Deviam, deviam.
0: Mas há, há, Porque da mesma forma há, que temos comentadores
1: dos... numa determinada claro. perspectiva, podemos ter comentadores com o mesmo custo de porventura numa outra perspectiva.
0: É isso, mas hum, a rapidez dos assuntos uh, e a rapidez com que se tem que falar dos assuntos, por vezes, não deixa uh, tempo a grande profundidade. E eu debate-me com isso Muitas vezes Nos espaços de participação Que tenho na imprensa Falo em nome da Amnistia Internacional E não das minhas opiniões pessoais Ou das minhas análises Geopolíticas e portanto Fico restringido A termos que estão No âmbito do direito internacional E do, do, do âmbito do direito internacional humanitário E do âmbito dos direitos humanos Aquilo que falta Além do tempo dos recursos, é também o desafio uh, daquilo que são as direções de informação em colocar uh, os assuntos que têm que ser colocados em cima da mesa e não tanto irmos para aquilo que é porventura, aquilo que dá mais audiências, que é o debate futebolístico, que é a opinião hora de um lado, hora do outro, às vezes sem compro sem, sem sem contrapartida e, e, e por, eu tenho visto também recentemente uh, até já alguns jornalistas a cair no comentário e a não fazer o trabalho uh, dando um lado o seu contraditório e, e, um, e o desmentir da mentira há aqui uma última ideia que é uh, e que me preocupa muito em Portugal que é a independência a independência de facto e, e que é, em Portugal, não vemos aqui um ataque claro e disseminado a jornalistas Não são presos por fazerem jornalismo como vejo acontecer noutros países Mas há outras formas de, de pressão, de e, de pressão. Intimidação. E, e estamos a ver muitos grupos da imprensa a ficarem nas mãos de interesses financeiros A serem comprados por grandes interesses financeiros que são opacos que de vez em quando já vemos notícias de tentativa de uh, intromissão naquilo que é uh, a decisão da redação e isso preocupa-me em relação ao futuro. Uhum. Sim. Posso
2: só só complementar eu concordo inteiramente uh, com o que disse o, o Pedro Eu acho que há aqui uma questão um, Portanto, todas as questões que, que o Pedro suscitou uh, Eu estou inteiramente de acordo com elas um, Há aqui uma questão que, por exemplo Eu acho que se nota muito na cobertura do conflito israelo-palestiniano um, que é, eu eu não eu não <risos> O meu ponto de partida Não é que toda a gente esteja de má fé uh, Na cobertura noticiosa do conflito israelo-palestiniano eu acho que a pró o próprio enquadramento que é feito uh, dita depois a forma como isto se torna num jogo Benfica Sporting. Ou seja, uh, quando nós optamos por... Calar o contexto de ocupação e de mortes de vidas palestinianas durante décadas, não é? Mas, genericamente, não é? nos últimos meses nós sabemos que a violência contra palestinianos tem aumentado. Aliás, desde este governo de Netanyahu, que já lá vão bastantes anos, que tem aumentado a violência e nós não a reportamos. Mas depois acontece um ataque absolutamente horrendo. Feito pelo Hamas e a notícia Começa aí, ou seja, não começa atrás Mas começa aí E isso dita a forma Como nós estamos a enquadrar o conflito Porque não há nenhuma pessoa Bah, decente, que não fica horrorizada Com o que aconteceu no Hamas com, é A partir do Hamas isto não quer, isto, Atenção, isto não quer dizer que não haja pessoas E eu sei que há e tem um certo posicionamento Diferente do meu Que acham que a libertação armada Tem cal, consequências E que estão dispostas a assumir essas consequências Não é a minha posição hum, E portanto eu olho Para o que aconteceu Para o, para o massacre que o Hamas perpetrou E fico perfeitamente horrorizada Mas depois isto implica que o enquadramento dos atos de, retaliatórios de Israel seja feito a partir daqui. Portanto, a forma como nós estamos a noticiar é muitíssimo problemática, porque obviamente valoriza umas vidas para além das outras, mas o próprio espaço mediático depois vai dar este enquadramento. E eu acho natural... Que as pessoas que de repente acordam de manhã e veem aquelas notícias horríveis do massacre perpetrado pelo Hamas tenham alguma dificuldade em vir dizer-mas. E depois confundam isso com o direito de autodefesa de Israel, que em nenhuma circunstância, nenhuma, poderia implicar, fechar, eh, portanto, cercar e fechar qualquer hipótese de saída a 2 milhões de pessoas, em que a esmagadora maioria são mulheres e crianças, e cortar a água, combustível, eletricidade, comida. Uhum. Ou seja, nada disto é enquadrado no direito à autodefesa, nada disto, mesmo sem, saindo do enquadramento legal, nada disto é moralmente justificável. E, no entanto, se a história começa a ser noticiada só pelo massacre uhum. Parece como uma resposta razoável Que não tem nada de razoável
1: Aí, Tereza, faz sentido E agora estamos a aproximar-nos Do fim do nosso tempo Faz sentido introduzir A lógica, ou faria sentido Na sua perspectiva para alguém até que estudou E que tem desenvolvido A ideia dos estudos para a paz Faria sentido introduzir A questão e a noção da não-violência Da luta não-violenta
2: Claro Claro. Um... Ainda
1: por cima estamos a falar Eu disse-o no início Depois não aprofundámos esse aspecto Mas estamos a falar de um conflito onde o fator religioso Está muito presente Ora, quer seja o cristianismo Que por acaso naquele conflito é minoritário Embora sofra consequências também Os cristãos também são perseguidos Mas estamos a falar do cristianismo Do islão e do judaísmo Que uh, são religiões Que ainda por cima dizem que bebem da mesma fonte Da, da fonte de Abraão a, a lógica da não violência Que é uh, uma estratégia Apesar de muitas coisas que se dizem Que aconteceram na história É uma estratégia comum às três religiões Na sua perspectiva fazia sentido
2: Fazia, claro Há aqui um, um, um terreno De ligação e de unidade Que é Completamente subaproveitado Completamente subaproveitado um, E isto uh, Tem uma implicação muito grande De alguma forma em cada uma das religiões Ou seja, de cada uma dessas, das religiões Ser entendida como sendo Digamos que particularmente agressiva Particularmente violenta Quando todas elas têm expressões de não violência uh, A que eu conheço melhor que é, que é a minha Do ponto de vista de fé, que é o cristianismo Tem experiências De comunidades cristãs pacíficas não violentas e, portanto, que eh, encaravam como primado da sua existência A não violência, desde o início, desde as comunidades, como se diz As comunidades cristãs de, primitivas, primitivas exatamente uhum. E, portanto, há, há, há uma experiência que é constantemente ignorada e negligenciada Quando se conta a história das várias religiões, nomeadamente da religião cristã um, E há um papel que a não violência deve ter, ou seja, que... Um, de alguma forma, a promoção da não-violência Enquanto ato político Precisa de ter e que não tem tido Ou seja, não há esse espaço Esse espaço não lhe é aberto E isto eu estou a responder do ponto de vista vá, Abstrato, de que uhum. obviamente Que nós nos devemos reger Pelo primado da não-violência E assim, eu, para ser completamente sincera Eu não sou pacifista No sentido em que eu, por exemplo, entendo A necessidade da libertação armada Como aconteceu nas ex-colónias portuguesas E portanto, nesse sentido, não me posso afirmar Como pacifista mas sou o mais próximo possível disso, ou seja, no sentido que é mesmo a última das últimas uh, opções que nós devemos ter em cima da mesa. Uhum. E neste momento, em termos uh, de, de discurso, político, no, discurso público, nós não falamos dessa opção como uma opção política e no contexto específico do, do conflito israelo-palestiniano, eu acho que há um uh, uma subaproveitamento daquilo que poderia ser um espaço que eu acho que seria muitíssimo benéfico para acalmar os ânimos e para efetivamente pôr a e comunicar conseguir... populações que querem comunicar. Ou seja, os grupos propósitos de um lado e do outro precisam uhum. que lhes deem espaço.
1: E até para conseguir uh, os objetivos pelos quais se luta. Porque se pensarmos no que aconteceu na Índia com Gandhi que conseguiu a independência do país com essa estratégia, ou na África do Sul com Mandela, uhum. em Timor com Xanana Guzmão, enfim, temos bons exemplos de como a estratégia não violenta pode dar resultado. Sim, e em é... muitas
2: situações, quando é no rescaldo até mesmo da utilização da força, tem um, tem um impacto do ponto de vista moral que pode ser muito útil para efetivamente trazer as, os atores para a mesa das negociações.
1: Muito bem. Tereza e Pedro, eu vou pedir-vos para comentar eh, muito rapidamente o que esta semana foi notícia nos, nos sete margens, enfim, Gaza naturalmente, outros conflitos e focos de tensão como a Arménia, a Ucrânia, eh, aliás o, o dia de jejum convocado pelos bispos católicos do Médio Oriente foi também notícia, uhum. a violência escolar, a liberdade religiosa, o clima, eh, muitos outros temas e acontecimentos. A Teresa, que tema é que eu gostaria de escolher E comentar muito rapidamente
2: uh, Escolhi o tema da, da participação das mulher, Do papel das mulheres na igreja uh, uhum. Enquanto católica Fico extremamente grata ao Papa Francisco Por ter avançado com esta discussão No seio da igreja para mim é uma questão de coerência com os princípios e valores que a Igreja defende e deve defender. Ou seja, as mulheres não só têm direito à participação, como têm o dever da corresponsabilidade. E, portanto, isto é uma co-construção e é importante que as mulheres tenham um papel de relevo e igualitário na construção de uma sociedade melhor, que é o papel que eu acho que a Igreja Católica deve ter. Há textos um... no
1: Sete Margens a falar disso, precisamente nos últimos dias. Desculpe interromper, sim, sim, sim. Pedro. Qual era o seu tema?
0: António, vou-lhe falar da, da carta do testemunho da mãe do jovem ativista pela Justiça Climática, uhum. que nos traz aqui uma perspectiva mais familiar e próxima daqueles jovens que temos visto uh, nas notícias, que são jovens muito, muito diferentes uns dos outros e com motivações muito diferentes, mas esta carta é, é comovente a todos nós que somos pais, percebermos que aquela gente está a trabalhar por nós e a lutar por nós, concordemos ou não com a estratégia, com as estratégias, de a Todas, estratégia. Há, há uns que estão no tribunal em, em Estrasburgo, outros aqui nas ruas, todos temos que fazer a nossa parte de alguma forma, até porque uh, não, é, não é apenas a justiça climática, não é apenas jardinagem, como ela dizia, uhum. é, é muito mais. É justiça mais. social, é combater a desigualdade, é dar sustentabilidade ao mundo, é desafiar este sistema que vive da poluição e das emissões de carbono, do petróleo e do armamento. O Pedro tinha uma sugestão para apresentar a quem nos escuta? Sim, até, até a sugestão cultural. Até ao fim desta semana, em Sintra, uma escuridão bonita está na Casa de Teatro de Sintra. É uma obra de teatro feita com base na obra de Onjaki, com o mesmo nome, e é uma obra que nos leva ao início, à nossa pureza, ao, àquilo que é o mais importante, ao primeiro beijo, à amizade, Há vida sem tecnologias e sem distração. a vida no essencial. É o, é o que precisamos agora.
1: E a Teresa tem uma sugestão aí em Coimbra, se julgo saber.
2: Tenho uma sugestão aqui em Coimbra, sim. É um, é um teatro e um ciclo de debates que é organizado em parceria com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos de Estudos da Universidade de Coimbra e o Teatrão e que desenharam em parceria um, um programa de atividades uh, que é paralelo à nova criação do Teatrão, que é que parte da, da conhecida obra do Bertold a Mãe Coragem e Seus Filhos e, portanto, o que há é uma à é, peça depois há um ciclo de conferências show, que chama intitulado Tempo de Guerra e portanto vai discutir um, e vários seminários em torno e oficinas de encenação, em torno de Bereste e também em torno dos temas da guerra da política que nós tivemos ver, a discutir pode
1: ver informação porventura nos sites do Teatrão e do Centro de Estudos Sociais Exatamente. muito bem muito obrigado Teresa Cravo muito obrigado, obrigado Pedro eu. Neto obrigado. Uh, ficam estes vossos estas vossas reflexões e estes apelos para quem nos escuta voltaremos aqui à emissão na Antena 1, na próxima sexta-feira depois da meia-noite, se quisermos sábado depois das 0 horas. Até lá, a informação e o debate sobre estes e outros temas continua disponível em antena1.rtp.pt nas plataformas digitais ou em setemargens.com Muito obrigado, até breve.